0: Bonsoir à tous, c'est David, bienvenue dans ce live spécial alimentation. Et pour l'actu de la semaine en fait, j'ai regardé une émission que j'aime beaucoup qui s'appelle Cache Investigation. Je suis, je suis vraiment fan, j'aime bien voir Elise Lucet courir derrière les PDG de société qui s'en vont au courant en disant « C'est Elise, c'est Élise, <rire> c'est Élise est-ce, que je peux, euh, est-ce que je peux vous interviewer ?» Ça me fait toujours marrer. Euh, et donc ce soir c'était, euh, c'était enfin ce soir euh, le dernier euh, le dernier reportage c'était sur l'intelligence artificielle notamment et c'est vrai que quand je regarde ce type de documentaire ça me fait penser aux films de science-fiction que j'ai regardé euh, récemment ou plus anciennement Terminator par exemple qui est un des premiers films qui m'a beaucoup marqué euh, 1984 je crois donc ça date en gros, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, et ben c'est simple. On a créé des robots. Un jour, les robots ils se sont rebellés contre nous parce qu'ils ont considéré que euh, bah, l'humanité, c'était un petit peu hein, le poison de la planète Terre. C'était le cancer de la planète Terre. Et du coup, ils ont commencé à éliminer les humains. Enfin, ils ont cherché à éliminer tous les humains. Il y a d'autres films qui ont été faits, il y a notamment Matrix. Voilà, Où c'est pareil, il hein. y a eu une, une espèce de guerre atomique. Et, euh, et les machines pour avoir leur énergie elles cultivent les humains euh, et elles extraient l'énergie euh, biochimique pour pouvoir, euh, pour pouvoir fonctionner parce que comme il y a eu euh, une guerre atomique il y a une espèce de couverture nuageuse qui empêche de pouvoir utiliser l'énergie solaire Bon donc en fait tous ces films ils sont là pour nous dire attention l'intelligence artificielle ah oui il y avait un autre film aussi avec Will Smith je ne sais plus comment il s'appelle iRobot I Robot. Euh, pareil, c'est, c'est, c'est toujours l'intelligence artificielle qui, à un moment donné, eh ben, elle joue son rôle, en fait. Et elle se rend compte que c'est l'humain qui pose problème. Et c'est vrai que plus ça va, et plus je me rends compte que l'humain, il, est, il a quand même de gros problèmes. Alors, dans ce documentaire, il y avait plusieurs parties. Il y avait une première partie sur les sociétés de, de livraison de nourriture. Alors ça, c'est que dans les grandes villes, notamment à Paris, on voit de la pub partout. Il y a Uber Eats, et Deliveroo, où ils engagent, enfin non, ils engagent pas justement. Ils font appel à des à des personnes qui vont livrer la nourriture et il n'y a pas de contrat de travail. Et donc il y a, Et en plus, c'est, 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 c'est quelque chose d'hyper dangereux, c'est un métier hyper dangereux de livrer en vélo dans Paris. Euh, donc il n'y a pas de contrat de travail. Si jamais il y a un accident, c'est pour leurs pommes il euh, y avait des statistiques qui montraient qu'il y avait à peu près, je crois que c'était 39% d'accidents du travail, alors c'est pas officiel, c'est en, en Belgique qu'ils ont pu faire ça. Euh, voilà, donc en gros, c'est des gens qui sont payés au lance-pierre, qui peuvent être virés n'importe à quel moment, puisqu'en fait ils ne sont pas engagés, ils sont, sont des travailleurs indépendants. Euh, et ce que fait, euh, alors je ne sais plus si c'était Uber Eats ou Deliveroo, c'est qu'ils mettent des challenges où c'est le, c'est le coup de la carotte, hein. on vous donne 20, 30, 70 euros si vous arrivez à faire tant de livraisons euh, dans la journée ou dans la soirée. Résultat, les livreurs ils se mettent en danger, donc il y a plus d'accidents euh, possibles, il y en a qui témoignaient, qui ont frôlé la mort et, euh, et puis euh, bah, par exemple, ils montrent un exemple où un jour de tempête ils avaient mis un challenge et euh, Évidemment, euh, bah, c'est sûr que les jours de tempête, il n'y a pas beaucoup de, de livreurs qui ont envie de bosser, donc ils mettent un challenge pour inciter à travailler, sauf que les, les gens ils se mettent encore plus en danger. Voilà, bon, euh, voilà un petit peu ce que fait la société aujourd'hui. C'est d'un côté, vous avez les gens qui vont commander des choses sur Internet, là ce sont des repas, ils vont se faire livrer des repas, ils n'ont pas conscience de tout ce qu'il y a derrière. Et puis bah, de l'autre côté, il y a des sociétés qui profitent des humains et puis qui les pressent comme des citrons jusqu'au bout. Voilà. Ça, c'est, c'est un petit peu le, monde, le joli monde d'aujourd'hui. Alors après, qu'est-ce qu'on avait Alors après, on avait un, un, une, une partie sur euh, les sociétés qui vont être engagées par d'autres sociétés, comme par exemple Google, dont le rôle, c'est d'avoir des humains qui vont identifier des choses sur des images. Par exemple, alors, euh, je sais pas, vous l'avez tous vu en fait, pour voir si vous êtes un humain, souvent avec euh, Microsoft, euh, il y a des fois des petites euh, photos qui apparaissent, on vous demande de reconnaître euh, euh, la voiture, un animal, etc. Et moi j'avais lu que justement, c'était euh, euh, ces sociétés-là qui nous mettaient à contribution pour apprendre à l'intelligence artificielle à reconnaître sur une photo complexe, une voiture, ou à reconnaître un escalier avec différents angles de vue, avec peut-être des obstacles devant. Et et du coup, il y a des gens qui sont payés pour faire ça. Et ils montraient qu'il y avait des gens qui gagnaient. Alors là, ils ils étaient allés aux aux états unis donc ce n'est pas un pays en voie de développement non plus, enfin en tout cas théoriquement. Et il y avait des gens qui gagnaient entre 10 centimes et 5 dollars de l'heure sachant que les 5 dollars c'était euh, plutôt, euh, bah, plutôt euh, exceptionnel et, et voilà et en fait euh, la moyenne là il y avait une, une personne en travaillant 8 heures par jour 5 jours par semaine elle se faisait quelques centaines de dollars par mois dans les 200, un peu moins de 300 dollars par mois voilà donc ça c'est des là, là encore une fois c'est c'est l'esclavage l'esclavage moderne et à la fin de cette partie en fait il y avait une personne qui avait reçu des images donc travaillé dans pour une société elle avait reçu des images, on lui demandait de reconnaître des personnes dans la nuit alors au début, bon, elle faisait son job elle ne s'était pas posé de questions puis à la fin, elle s'est dit mais en fait, je suis en train d'apprendre à l'intelligence artificielle de reconnaître des humains que des drones pourront euh, décaniller, notamment la nuit voilà, donc à un moment donné, c'est vrai que bah, tout le monde a besoin de travailler, mais il y a quand même des boulots, il faut quand même réfléchir à ce qu'on fait, parce qu'on est en train de creuser notre tombe. Donc on, voilà, il y a des gens qui sont là pour apprendre à cette intelligence artificielle à tuer des humains, à reconnaître des humains pour pouvoir ensuite les tuer. Donc après, bon, il parlait de contrats qui avaient été fait avec l'armée américaine, justement. Et la troisième partie... Euh, c'est vrai que quand on utilise les réseaux sociaux on ne se rend pas compte de tout ce qu'il peut y avoir et là c'était sur les modérateurs et encore une fois donc c'est des gens qui sont payés donc là c'était une société au Portugal le salaire mensuel c'était du 800 euros et les premières semaines donc il y a trois semaines de formation ils sont payés 4 euros brut de l'heure voilà alors, qu'est-ce que font ces gens ben, ce, c'est Ces gens, ils passent 8 heures de leur journée à voir des contenus avec des gens qui tuent d'autres personnes, à voir des images horribles. Moi, j'ai avancé parce que je voulais même pas savoir de quoi ils parlaient, mais avoir des images horribles. Des images pornographiques, évidemment, pédopornographiques, évidemment. Euh, des images de haine, de racisme, enfin tout ce que vous voulez. Et c'est des gens qui passent 8 heures de leur journée à voir ça du matin au soir. Donc autant vous dire que les gens, il y en a certains qui sont euh, traumatisés. Et à la fin, il y avait un un psychologue qui disait que chez certaines personnes, il y avait des images qui restaient imprimées toute leur vie et qui entraînaient des troubles euh, toujours à la même intensité, comme si en fait... elles avaient vécu la scène. Là, elles ont vu une vidéo qui les a choquées et elles revivent cette scène constamment, constamment, constamment. Voilà, donc ça, c'est ce qu'il y a derrière Facebook, et puis, euh, j'imagine, derrière euh, la plupart des réseaux sociaux, il y a des modérateurs qui sont là pour faire le ménage, et euh, et qui sont... euh, bah, C'est de la chair à canon, quoi. C'est des gens qui, après, sont traumatisés à vie. Voilà, en gros, ce documentaire, donc, euh, bah, vous pouvez le regarder, hein, il est encore en replay, parce qu'il est sorti il n'y a pas longtemps mais euh, voilà, euh, c'est grave en fait Euh, moi j'étais à Paris il n'y a pas longtemps et c'est vrai que euh, bah, j'oublie certaines choses, toutes ces pubs là les pubs qu'il y a partout dans le métro avec Deliveroo, Uber Eats tout un tas de choses dans ma campagne je me sens quand même euh, vraiment protégé parce que j'ai aussi une vie euh, qui est au contact de la nature le fait d'avoir un potager le fait d'avoir des poules le fait d'être vraiment en contact avec la nature, ça bah ça m'apporte beaucoup, ça m'équilibre, mais je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui qui n'ont pas ce type de vie. Il y a des millions de personnes qui vivent à Paris, qui vivent dans les grandes villes, rien qu'en France, hein, après au niveau mondial, je ne sais pas combien il y a de milliards de gens qui sont aujourd'hui dans les villes, qui sont déconnectés de de la nature, qui sont déconnectés de, de plein de choses et qui sont des machines à consommer, 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 consommer. Voilà. En fait, le but de l'humain aujourd'hui, c'est, euh, c'est de consommer. Et, euh, et en fait, euh, j'ai commencé à voir un documentaire, mais que je n'ai pas vu, un, un truc sur YouTube. Je vais entièrement et je mettrai le lien, euh, j'en parlerai la prochaine fois. Mais c'est un documentaire euh, euh, historique qui retrace l'histoire de l'humanité, et qui explique qu'avant l'humain, il était nomade, donc c'était des petites tribus, et que le jour où l'humain s'est rassemblé en village euh, de plus en plus grand et qu'on a mis en place l'agriculture et l'élevage, eh ben, il y a tout un tas de choses qui se sont mises en place. Il y a eu des pauvres et des riches, euh, des gens qui savaient mieux faire certaines choses que d'autres, donc du coup ils, ils avaient certaines compétences qu'avaient pas les autres et du coup ils pouvaient avoir plus de choses. Il y a les maladies aussi qui sont apparues, notamment euh, transmises par les les animaux d'élevage, la promiscuité. Euh, Et il y a les tribunaux aussi qui ont dû apparaître, puisqu'il a fallu euh, créer la loi. En fait, tout ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est venu grâce à, enfin, grâce ou à cause du fait qu'on est devenu sédentaire, qu'on a créé des des villages, des villes, et et bah, qu'il a fallu. il a fallu s'adapter à cette nouvelle façon de vivre. Voilà, c'est super intéressant. Euh, je, le verrai, euh, je le verrai entièrement. Et euh, bah, je vous en parlerai si j'ai des choses à, à rajouter. Voilà un petit peu pour, euh, pour mon accu de la semaine. Enfin, l'actu, l'actu euh, en rapport avec, euh, avec le thème que j'aborde sur ma chaîne. Euh, j'ai pas eu trop le temps de faire grand chose. Euh, là, les travaux... Euh, les travaux extérieurs ils sont un petit peu mis en pause ce qui m'a permis un peu de souffler euh, bah, enfin ils sont mis en pause euh, bah, vendredi dernier en fait ça fait pas longtemps donc là on vais avoir euh, encore 10 jours de, de tranquillité et puis ça va reprendre donc euh, comme on, on met la main à la pâte puisque bah, voilà c'est le deal avec la personne qui nous fait les travaux pour avoir euh, Euh, un devis le plus bas possible bah on doit doit l'aider donc euh, du coup ça prend du temps de l'énergie mais bon voilà ça permet de de pouvoir faire des choses qu'on n'aurait pas pu faire parce qu'on n'avait pas les moyens de pouvoir les faire maintenant sachant que ça va nous permettre d'avoir de la place puisque c'est un hangar qui est refait à 9 un hangar qui fait 100 mètres carrés et donc on va avoir de la place pour mettre un atelier pour faire une partie où on pourra faire les semis l'hôpital des poules, c'est-à-dire isoler des poules quand elles sont malades et les mettre au chaud. Euh, et puis et puis au-dessus, on aura nos bureaux, parce qu'aujourd'hui, euh, nos bureaux, ils sont des toutes petites pièces. Euh, c'est vraiment pas agréable. Donc on pourra avoir des bureaux avec une vue sur le potager et sur les poules. Voilà, ce sera plutôt sympa. Mais euh, avant d'en arriver là, il bah, y a beaucoup de, y a beaucoup de, de travail. Voilà, alors je regarde un petit peu vos commentaires avant qu'on passe aux questions. Ok, alors Mickaël qui me dit « David, ce que tu racontes, l'avènement de l'agriculture, l'arrivée des maladies et des inégalités, correspond bien au livre Sapiens, une brève histoire de l'humanité. Est-ce que tu l'as lu ?» Non, je ne l'ai pas lu, il faut que je me le note. Ok, bon, il faut que je je me note, ouais, c'est... je ne suis pas forcément intéressé par certains livres. Par contre, je n'arrive pas à lire des romans ou des choses comme ça. En revanche, moi tout ce qui touche autour de la santé, de l'alimentation et maintenant de l'histoire de l'humanité, parce que ça me permet de comprendre des choses, ça m'intéresse, ça m'intéresse beaucoup. Ok, bon. Il y a Renaud qui nous dit « Je ne suis pas un robot. » Mais euh, très sincèrement, il y a des gens en fait, qui se transforment en robots. En tout cas, la société ou certaines grosses sociétés transforment les gens en robots. C'est, euh, c'est une réalité, en fait. Voilà. Je ne peux pas en dire plus, c'est une réalité. Moi, ça m'horrifie, mais bon, c'est comme ça. Le monde... Enfin, Je ne sais pas si la science-fiction va devenir de la science, mais quand je pense à certains films dans lesquels il y avait des choses qui étaient considérées comme de la science-fiction à l'époque, et qui aujourd'hui, bah, c'est plus du tout de la science-fiction, je me dis, mais si tous les films se réalisent un jour, enfin, c'est dramatique, quoi, qu'on voit la Terre dans, la, dans, dans quel état elle est, dans les films d'anticipation de science-fiction, c'est horrible. En fait, il y a très peu de films où on pourrait imaginer une planète, euh, une planète euh, idéale comme on l'imagine, avec euh, ben, un arrêt de la technologie, on arrête de, de, de puiser toutes les ressources, on arrête de construire, construire, de bétonner, de, 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 de bousiller la planète. Mais en fait, des films, est-ce qu'il y en a qui existent Je ne sais même pas. On n'a que des films négatifs. Alors, il y a soit euh, donc les films où c'est les machines qui se, qui se rebellent contre les humains, soit on a les films où les humains qui ont voulu être super intelligents comme... Euh, le film avec Will Smith euh, euh, mince comment il s'appelle enfin avec les zombies en gros les humains ont voulu créer un un remède contre le cancer et puis finalement bah, ils ont créé quelque chose qui transforme enfin une espèce de maladie on va dire qui transforme les humains en zombies et il y a plein de films comme ça, il y a plein de films euh, qui, euh, qui parlent de ça. Donc il euh, y avait le film avec Brad Pitt aussi que, j'ai, que j'avais bien aimé, qui s'appelle World War Z. Voilà, c'est la même chose. Donc en gros, c'est euh, soit des épidémies avec euh, les humains qui sont, soit l'humanité qui est complètement détruite, soit transformée en zombies, soit on a les machines. Alors peut-être qu'on aura les deux, je ne sais pas. On a les machines qui euh, veulent régler le problème de la planète, qui est euh, l'humain en fait, c'est le principal problème. Et c'est vrai que je suis tout à fait d'accord. Voilà, alors, on a fini avec avec, euh, tout ça. Euh, Alors, il y a Sylvie qui me dit dit que je devrais écrire un livre de recettes avec mes basiques que l'on pourrait mettre à notre goût. Ouais. Mais tout ça, en fait, tout ça, je pourrais le faire. Enfin, j'aimerais le faire, mais c'est une question de temps. Pour l'instant, c'est une question de temps. Je suis seul à, à gérer tout et du coup, je ne je peux, euh, peux pas faire toutes les choses que j'aimerais faire. Donc, euh, voilà. Pour l'instant, ça viendra, c'est en projet. Si j'arrive à trouver un moyen, grâce à cette chaîne, à gagner suffisamment d'argent pouvoir engager des personnes qui pourront me seconder ce serait cool parce que par exemple le montage ça me prend un temps fou si j'arrivais à pouvoir payer un monteur bah, ça me permettrait de faire plein de choses en fait c'est le montage c'est les deux tiers du temps sur une vidéo entre les deux tiers et les trois quarts donc euh, voilà ça viendra Euh, il va falloir que je trouve un moyen de voilà de pouvoir concrétiser ça il y a Clem qui me dit est ce que je connais le Walking Dead donc le Walking Dead c'est une série je ne suis pas super fan des séries. Euh, j'ai des amis qui ont regardé cette série-là. Euh, moi, je m'ennuie avec euh, la plupart des séries. La seule série que j'ai regardée, c'est Game of Thrones. Mais, enfin, euh, dernièrement, mais sinon, euh, je m'ennuie un peu maintenant. J'en ai regardé pas mal par le passé. Ah oui, je suis une légende. Le film avec Will Smith dont je parlais, je suis une légende. Voilà, c'est ça, ouais, avec les zombies. Bon, allez, on continue. On, se... ben, on passe aux questions. Hein, qu'est-ce que vous en pensez On va passer aux questions qui m'ont été posées via le formulaire, donc par ordre chronologique. Voilà. Euh, donc, il y a eu des Yannick qui m'a posé une question le 4, donc il y a 4 jours. OK. Alors, on y va. Allez, c'est parti. Euh, non, c'est pas ça que je voulais faire. Hop, voilà. Alors, quelle est ton opinion sur l'autorexie qui touche alors toutes les questions, je ne les ai pas lues. J'ai rien lu du tout. J'ai pas eu le temps. Donc je vais découvrir avec vous. Des fois, j'arrive à en lire quelques-unes. Mais alors là, je ne sais pas euh, quels sont les sujets qui sont abordés. Donc, je recommence. Quelle est ton opinion sur l'autorexie qui touche de plus en plus de personnes et qui est souvent entretenue par certains naturopathes euh, Faut-il ainsi que notre assiette soit uniquement notre ordonnance Il est important de manger... Alors. Euh, ça prend un peu de place il faut que j'agrandisse la case Voilà. il est important de manger varié avec des aliments les moins transformés possibles, cependant il ne faut pas oublier que manger est un plaisir et que nous avons pour la plupart la capacité d'adaptation suffisante pour manger exceptionnellement un cheeseburger, un cassoulet, un cheesecake alors Yannick, je suis 100% d'accord avec toi et je suis mais contre à 100% aussi contre cette, euh, ces personnes qui prônent un modèle idéal qui ne suivent d'ailleurs pas forcément eux, ça il faut le savoir, ils prônent un modèle i- idéal, ils, 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 ils incitent les gens à suivre ce modèle et à un petit peu les culpabiliser si jamais ils cherchent à en sortir. Et quand on sait comment fonctionne le corps humain, quand on sait qu'il a besoin de variations, qu'il a besoin de haut et de bas, qu'il a besoin d'extrêmes dans un sens ou dans l'autre, pourquoi bah Pour être en constante adaptation. Si l'humain, vous donner une alimentation idéale, la même chose tous les jours, de jour en jour, il, va, euh, il n'aura plus d'adaptation, il n'aura plus rien, il va être dans la facilité, et du coup, eh ben, sa santé, elle va diminuer. Voilà. Donc c'est important qu'il y ait des variations. C'est hyper important. Et l'alimentation, ça en fait partie. Si jamais... Une personne a une alimentation pseudo-idéale, sachant que ça n'existe pas, que ça n'existera jamais, et que personne ne pourra jamais vous dire que telle alimentation idéale, ce n'est pas possible. Parce que votre alimentation d'aujourd'hui, c'est pas la même que celle d'il y a un an, deux ans, trois ans, dix ans, vingt ans, quarante ans. Et c'est pas la même que celle euh, que vous devriez suivre dans X années. C'est pas la même en hiver et en été. Donc c'est pour ça que c'est impossible de, de donner un régime alimentaire. On donne des lignes directrices et moi ce que je préfère faire c'est vous aider à comprendre un petit peu comment ça fonctionne pour que vous soyez capable de dire bah oui là en hiver il fait froid, j'ai besoin de plus d'énergie, donc ok je vais. Et puis en fonction de mon tempérament en plus, euh, je sais que je suis comme je suis plutôt frileux, je suis plutôt mince, donc je vais manger pas... je vais éviter les fruits, je vais manger peu de crudités, je vais manger plus de légumes cuits, un, peu, un petit peu plus de farineux féculents. Euh, plus de protéines animales, etc., plus gras peut-être. Le but, c'est ça en fait, c'est que vous soyez autonome. Est-ce que vous pensez qu'on donne un cours à une poule, à un chien, à un chat sur ce qu'il doit manger Non, il n'y a que l'humain, en fait, on doit lui dire ce qu'il doit manger, ce qui n'est pas du tout normal. Ce n'est pas du tout normal. Donc mon but, c'est simplement de euh, vous aider à faire table rase sur tout un tas de choses qui, moi, me paraissent complètement euh, inutiles ou euh, qui sont euh, de l'ordre du parasitage, qui servent à rien. Et vous donnez les la ligne directrice, vous donner euh, euh, je ne sais pas moi, des règles pour que vous puissiez vous débrouiller tout seul. Donc, voilà, donc c'est vrai que l'orthorexie, alors après, il y a des médecins qui vont euh, euh, mettre, euh, utiliser ce mot dès qu'on fait attention à son alimentation. Donc c'est vrai qu'il y a des troubles mentaux qui consistent à avoir une attention excessive à son alimentation et à vouloir absolument tout contrôler et à être malade à l'idée de manger un radis non bio par exemple. Ça c'est clair que c'est pas normal. Okay ça c'est une maladie, c'est extrême, on peut considérer ça comme une maladie mentale ou un trouble du comportement ou ce que vous voulez. Mais dès que on décide de manger, euh, de supprimer les produits industriels, éventuellement de supprimer les produits laitiers, le gluten, il y a des médecins qui nous mettent l'étiquette orthorexique. Bon, après, quand vous regardez la tête de la plupart des médecins, vous vous dites que bah, ce serait bien qu'ils suivent un petit peu vos conseils alimentaires, parce qu'il y en a, franchement, ils font pitié. Bon, euh, ce n'est pas le cas de tous les médecins, évidemment, mais en tout cas, un certain nombre de médecins, même de médecins nutritionnistes, je pense qu'ils devraient quand même faire un petit point sur ce qu'ils mangent, parce qu'il y a un gros problème entre l'image qui renvoie et puis leur discours. Voilà, bon, une réponse un peu longue, mais euh, voilà. Alors, il y, y a une question qui m'a été posée. Je ne me rappelle plus qui. Je vais, je vais vous la dire de mémoire. Mais en gros, il y a quelqu'un qui me demande euh, tous les matins, je prends un demi de peau Nutella avec du euh, Coca Light et on m'a dit que ce serait mieux que je passe au coca zéro, alors je ne sais plus si c'était l'un ou l'autre, c'est peut-être l'inverse, bon peu importe. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ça Parce que, attends, en plus ça m'a rajouté, alors cette personne si elle me regarde, je suis désolé si je rigole de cette question, mais franchement je pense que tu n'as pas vu mes vidéos, parce que me poser à moi ce genre de questions, euh, bon... Donc, excuse-moi, je ne veux pas te blesser, mais franchement, c'est une question qui, pour moi, ne devrait pas être posée. Donc, à me demander s'il ne vaut pas mieux prendre du Coca euh, 0 à la place du Coca Light, parce que ce serait meilleur, je me dis, mais là, il y a un gros problème. Euh, tu es en train de t'empoisonner avec des cochonneries. Tu es en train de... Tu te mets du poison dans les veines. C'est C'est... Inimaginable. C'est vrai qu'il y a quelqu'un qui a répondu en disant « mais J'espère que c'est une blague, ta question. » Le problème, c'est que je ne suis pas sûr que c'était une blague. Je pense que c'était pas une blague. J'espère que c'était une blague, on va dire. <rire> Reste en positif. Mais euh, voilà, il y a des fois des questions. Euh... Moi, ça fait peur. Moi, franchement, ça me fait peur parce que je me dis que l'humain, il a tellement dégringolé pour se nourrir enfin, un petit déjeuner à base d'un demi-pot de Nutella et du Coca c'est grave quoi, c'est vraiment grave bon, alors, passons à la question suivante alors euh, Sophie qui me dit euh, bonjour David, les oméga 3 ainsi que les vitamines A et D que l'on retrouve dans le foie de morue, en conserve t bien euh, en conserve-t-il bien alors attends, oui, il bon, y, y a une erreur donc euh, bon, on va dire sont-ils bien assimilables par organisme alors euh, oui, a priori oui, il n'y a pas de raison que ce soit pas assimilable Alors, la seule chose à savoir, ce qu'il faut que vous sachiez, je vais vous le dire, au sujet de l'huile de foie de morue. L'huile de foie de morue, elle elle contient une certaine quantité de vitamine A et de vitamine D. Mais euh, quasiment, je pense que toutes les huiles de foie de morue ou quasiment toutes les huiles de foie de morue sont enrichies en vitamine A et D en plus pour avoir hein, une certaine quantité de vitamine A et D. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je ne savais pas. Euh, donc les oméga-3, alors il y a un peu d'oméga-3 dans l'huile de foie de morue, mais, euh, enfin ici il y a des oméga-3, mais il y en a moins que dans le produit qu'on propose, oméga-3 euh, EPA-DHA, parce que la majeure partie des oméga-3, ils se trouvent dans le gras qu'il y a euh, dans la chair ou autour de la chair. Le foie, lui, par contre, le foie des animaux, que ce soit les poissons ou les animaux terrestres, il contient beaucoup de vitamine A, beaucoup de vitamine D. C'est pour ça que c'est bien d'en manger de temps en temps. Je rappelle qu'à l'origine, les humains, ils mangeaient euh, les charognes, et quand ils ils arrivaient à chasser des animaux, ce qu'ils mangeaient en priorité, c'était les viscères, comme le foie, parce que ça fait partie des choses les plus nutritives. Et ce qui est le moins nutritif, en fait, eh ben, c'est les muscles. Et aujourd'hui, nous, on ne mange que du muscle. Le gras, euh, le gras animal qui contient du, du gras saturé, c'est, on en a besoin. C'est très bien, dans la mesure où vous choisissez des, euh, euh, de la viande qui vient d'animaux d'élevage extensif, avec des animaux qui ont mangé de l'herbe, qui ont mangé du foin, qui n'ont ont pas mangé les cochonneries de soja OGM du Brésil ou des États-Unis. Euh, vous aurez un gras qui sera excellent. C'est Le mot, il est voilà, excellent. On a besoin de gras saturé, on a besoin d'un petit peu d'oméga 3, d'un petit peu d'oméga 6, et on a besoin de beaucoup de gras saturé. Voilà, ça ce sont nos besoins. Euh, donc pour répondre à ta question Sophie, oui, c'est assimilable. Les oméga 3 qu'il y a, pas en grande quantité, en plutôt en petite quantité par rapport à d'autres produits dans l'huile de foie de morissal similable Vitamine D, A et D aussi. Euh, voilà. Et il y a la plupart du temps un ajout de vitamine A et D pour avoir un, un certain niveau de euh, un certain titrage en vitamine A et D. Alors, ensuite, prochaine question. Je regarde juste vite fait, euh, vite fait vos remarques. Ah oui, il y a Droise qui me dit On doit être malade avec un pot de Nutella et de Coca. Bah écoute, je sais pas, alors j'imagine que oui. Je pense que moi, si je prenais ça, ce serait la cata, mais bon. Euh, ouais, il y a Aurélie qui me demande que préconises-tu aux enfants au petit-déjeuner avant. Mince, voilà, j'arrive pas à dépasser ma fenêtre. À, au petit-déjeuner avant d'aller à la maternelle. Bah, c'est simple, l'idéal c'est un repas normal, protéines animale, pas de produits sucrés. Donc, avec un bon pain au levain, idéalement au blé ancien ou un pain au petit épôtre, euh, vous pouvez donner aussi des flocons d'avoine. Alors, la seule exception qu'on pourrait donner, euh, donc je dis pas sucré. Moi j'ai, j'ai fait une recette pendant pas mal de temps avec des flocons d'avoine, du chocolat noir 70%, du sucre complet, euh, j'en mets un tout petit peu, une pincée de sel, de l'huile de noix, et ça on pourrait le donner à un jeune enfant. Moi j'ai une amie qui a testé avec ses enfants, bon, qui maintenant sont un petit peu grands parce qu'ils ont euh, quel âge ils ont 11 et 8 ou 9 ans, mais ils l'ont pris il y a quelques années et ils adoraient ça. Donc ça, ça passe super bien. Sinon, idéalement, c'est un repas. Il faut une protéine animale, un jeune enfant, il faut une protéine animale. Vous pouvez donner un œuf sur le plat, un œuf à la coque. Vous pouvez donner une galette avec des flocons d'avoine. Vous intégrez un œuf. Vous regardez dans la playlist de ma chaîne recettes. Vous verrez qu'il y a des galettes aux flocons d'avoine. C'est super simple à faire. Vous pouvez le faire la veille. Vous le réchauffez le matin. Vous le faites le matin. Ça va très vite. Et ça c'est le top, voilà. mais pas de petit déjeuner classique, pas les céréales qui sont vendues, que ce soit en en, en grande surface ou en magasin bio, c'est les mêmes cochonneries, je suis poli, ce sont les mêmes cochonneries, c'est du sucre, du sucre et du sucre, c'est de la coke, de la coke, de la coke, c'est comme si vous donniez de la drogue à votre gamin, donc euh, il faut arrêter de donner ces cochonneries, pas de jus de fruits s'il vous plaît, pas de jus de fruits, même fait maison, pas de jus de fruits parce que ça ne va pas du tout avec avec les céréales vous allez lui niquer sa digestion pas de jus de fruits, vous lui donnez l'équivalent d'un repas normal euh, d'un plat normal, salé ou bien euh, des flocons d'avoine avec le minimum de sucre possible, et donc là c'est vous qui allez les faire, c'est vous qui allez goûter et vous rajoutez une pincée de sel parce que ça ça va jouer le rôle d'exhausteur de goût et vous mettrez moins de sucre du coup et vous ne mettez pas de lait Vous pouvez mettre de Euh, l'eau. C'est super bon. Moi, franchement, j'ai mangé ça pendant des années. Euh, C'est vraiment bon. C'est très très bon. Alors, je continue dans les questions. Euh, Alors, il y a Gérard qui me dit. Bonjour David, vous conseillez de manger des sardines et des maquereaux. C'est sûr que frais, ça doit être meilleur. Mais paraît-il que les sardines en boîte sont pleines de nutriments Alors... Euh, pleine de nutriments, ça veut dire quoi euh, ça veut dire qu'il reste encore des nutriments ou alors ça veut dire qu'il y en aurait plus que dans les sardines fraîches bon la seule différence entre une sardine en boîte et une sardine fraîche c'est qu'on va manger l'arête dans la sardine en boîte et que du coup, une partie du calcium qui est contenu aussi dans les arêtes et eh ben, on va en bénéficier, c'est la seule différence sinon, c'est un produit qui est indigeste la sardine en boîte, j'ai fait une vidéo dessus donc si vous voulez voir, vous allez sur ma chaîne, dans la petite loupe du champ de recherche de ma chaîne, pas tout en haut, vous tapez sardine, ou alors vous tapez sardine orme vert, et vous verrez ce que j'en dis. Donc, euh, alors oui, il reste des nutriments, forcément, hein, euh, il, y a, il y a plein de nutriments. Après, il y a des protéines qui vont être dénaturées par le, la stérilisation. Ensuite, les oméga-3, ils sont là, mais est-ce qu'ils sont encore pleinement assimilables d'interrogation je sais pas les médecins disent que oui les médecins nutritionnistes disent que oui bon ça ça m'étonne pas mais euh, j'en doute sachant que les oméga 3 sont très sensibles à la chaleur donc moi je dirais que c'est pas top alors euh, thibaut qui me dit bonsoir david que penses tu de la chrononutrition dans les grandes lignes c'est manger gras le matin le midi c'est protéines plus féculents Euh, ou légumes et le soir c'est fruits et graines noix amandes alors c'est pas tout à fait ça mais la chrononutrition c'est voilà c'est ça sauf que il rajoute un goûter et un repas du soir ou alors que un goûter dans le goûter c'est des choses sucrées donc ça va être des fruits ça peut être du chocolat ça va être des oléagineux et dans le repas du soir ça va être une protéine de type poisson protéine animale de type poisson avec des légumes. Voilà. Alors la chrononutrition, je ne sais pas si euh, le docteur, euh, comment il s'appelle, De La Bosse, s'il a suivi ce régime alimentaire. Mais regardez à quoi il ressemble aujourd'hui. Regardez l'âge qu'il a. Et je pense que, voilà. J'espère qu'il n'a pas suivi son, la chrononutrition parce que franchement, il est tellement usé que moi ça me donne pas envie de suivre euh, ce qu'il conseille donc peut-être il a rien suivi que peut-être que je sais pas moi il, il a une hygiène de vie catastrophique qui mange n'importe quoi j'en sais rien mais c'est vrai que je, je, j'ai tendance à me fier un petit peu à euh, à, bah, à ce que rayonnent les personnes qui vous conseillent quelque chose surtout en termes d'alimentation ça me fait penser à une vidéo que j'ai vue la chaîne, j'en avais parlé la semaine dernière, c'était dans une question, euh, comment ça s'appelle Carni, Carnidoc, la chaîne Carnidoc, euh, où en fait, euh, donc c'est quelqu'un qui, euh, bah, qui mange euh, que des protéines animales, avec euh, du gras de je ne sais pas quelle origine, et peut-être un peu de fruits. Et voilà. Et il a mis une vidéo où il montre... Euh, Nelly Grosjean, notamment, et c'est vrai que ça m'a un petit peu choqué quand j'ai vu les images. Alors, juste pour replacer le truc, Nelly Grosjean, c'est la la fille d'Irène Grosjean. Irène Grosjean, c'est quelqu'un qui conseille de manger cru, de manger euh, bah, que des fruits, je pense que des fruits, donc euh, fruits oléagineux fruits acides alors elle elle conseille, euh, elle a aucune considération écologique apparemment parce que c'est avocat à fond c'est banane à fond c'est huile de coco à fond euh, c'est comment ça s'appelle noix de cajou à fond donc euh, aucune considération écologique, on s'en fout de courir la planète on s'en fout qu'il y ait des gens qui soient des esclaves pour euh, faire ces noix de cajou et tout ça bon, voilà, donc ça c'est un truc moi qui me gêne toujours est-il qu'elle conseille ça, elle conseille des purges et, euh, et elle considère que c'est l'alimentation idéale, que c'est l'alimentation physiologique elle dit elle prétend ce qui est faux, que l'être humain, il est comme les gorilles au niveau alimentation, donc il devrait manger la même chose, qu'elle aille manger ce que mangent les gorilles, on en reparlera et, et donc sa fille qui suit euh, bah, qui suit, euh, qui suit Comment dire Faut que je fasse attention à ce que je dise quand je suis en live. Euh, Voilà, sa fille qui suit ses conseils euh, qui, moi, me paraissent euh, pas bons. Euh, Et ben quand on regarde la vidéo, en plus, elle est maquillée, mais alors, elle est ridée de ses... C'est incroyable. Ma grand-mère, elle est... Bon, qui est décédée aujourd'hui, mais... Euh, qui était plus plus vieille, elle n'a jamais été aussi ridée que ça. Et on voit qu'elle n'a plus de sourcils, ses cheveux ils sont teintés, mais en fait ils partent en épi, on voit que ses cheveux c'est de la paille. Donc, s'ils n'étaient pas teintés, euh, je pense qu'elle euh, bah, ressemblerait à une mémée. Mais par contre, sa peau, mais c'est la folie, quoi. Tellement c'est ridée. À son âge, alors qu'elle a la soixantaine. Donc euh, si vous voulez avoir une peau aussi ridée, euh, Suivez les conseils de Nelly Grosjean. Voilà, en gros, c'est mon petit message. Alors, la chrononutrition, bon... Moi, ce qui me gêne dans la chrononutrition, c'est que c'est vraiment un truc qui est fait pour maigrir. C'est quelque chose qui va fonctionner, en tout cas dans un premier temps. Qu'est-ce qui se passe après, au bout de X années, quand le corps s'est adapté à ça Je ne sais pas. Mais on mange beaucoup trop de protéines animales, à mon goût. On se gaffe de produits laitiers ça c'est pareil au niveau santé c'est vraiment la cata Euh, bon la notion de gluten tout ça, bon ça il s'en fiche et qu'est-ce qu'il y a voilà et du coup bah, le problème il est là en fait c'est que c'est pas un truc qui est là pour la santé, c'est quelque chose qui est là pour vous faire maigrir il y a plein de choses qui font maigrir, la chose qui marche très bien c'est le jeûne, vous mangez rien vous allez maigrir euh, là, vous, vous allez, alors je pense que ça coûte quand même assez cher de manger autant de produits laitiers, autant de protéines animales. Et puis c'est surtout que euh, si vous ne mangez pas des produits bio, et encore, même si c'est bio, ce n'est pas, c'est pas euh, exempt de polluants, mais si vous ne mangez pas des produits bio, mais vous allez vous gaver de polluants. Je rappelle juste qu'entre un végétal et de la chair animale, on a une concentration de polluants x10 fois x100 fois et dans le lait c'est x1000 euh, fois x10000 fois donc c'est à vous de voir donc voilà, moi je je le conseille pas, même pour migrir je le conseille pas, qu'est-ce qui va se passer quand vous allez arrêter la chrononutrition et eh ben, vous allez vous vous allez gonfler comme une baleine ce que je conseille moi pour les personnes qui veulent perdre du poids c'est de trouver une alimentation physiologique que vous pouvez suivre toute votre vie une alimentation qui correspond à votre tempérament et quelque chose qui ne va pas vous frustrer. Quelque chose que vous pourrez suivre toute votre vie. Voilà, c'est ça qui est important. C'est pas normal de grossir. C'est, c'est, c'est clair que c'est pas normal. Aujourd'hui, l'épidémie qu'on a d'obésité à travers le monde, il y a plus de gens obèses aujourd'hui que de gens qui meurent de faim, ce n'est pas normal. C'est lié à l'alimentation. Les gens ne mangent pas ce qu'ils devraient manger. Ils grossissent. Voilà, C'est aussi simple que ça. Alors... Ensuite, j'ai une question d'Alizé. Euh, alors, je regarde juste vos... J'essaie quand même de regarder un petit peu vos remarques, quand même, pour qu'il y ait un minimum de... De... d'interaction. Bon, il y a Rosie qui... qui est toujours là, qui est toujours à fond. Merci, Rosie, euh, qui demande d'ajouter des pouces bleus sous la vidéo. Alors, donc, il y a tout... Tout de forme qui me dit oui, attention, les fruits en excès et ces délires nutritionnels, on paie le prix fort et je les payais cher. Alors, moi, j'ai expérimenté ça aussi. J'étais frugivore pendant quelques mois, végétarien pendant plusieurs années. Euh, et c'est vrai que j'étais jeune en plus. Donc, quand j'ai, j'ai développé une arthrose à 22 ans. Merci les fruits. Alors, Inaya, tout à fait d'accord. J'ai regardé leur vidéo. Et j'ai eu la même impression. Donc là, vidéo de Nelly Grosjean. Ouais, l'alimentation aussi par rapport au groupe sanguin. Donc ça, j'en ai déjà parlé. Le problème, c'est que moi, j'ai trois personnes autour de moi. Enfin, j'ai plein de personnes, mais des personnes très proches qui ont le même groupe sanguin que moi qui n'ont pas du tout le même tempérament physique. Euh, Une personne qui est tempérament lymphatique, une personne qui est tempérament sanguin et qui ont tendance à grossir, ce qui n'est pas du tout mon cas. Et du coup, si je suis la même alimentation qu'eux, ça ne va pas le faire. Je pense que ça fonctionne dans certains cas, mais ce n'est pas suffisant en fait. C'est bien pour un thérapeute, j'imagine, qui va utiliser les tempéraments euh, liés au groupe sanguin, d'autres tempéraments, et qui va faire une synthèse de tout ça. Mais monsieur et madame tout le monde qui lit le bouquin et qui va appliquer ça à la lettre, ça ne va pas. Ce n'est pas, euh, voilà, c'est pas, c'est pas pertinent. Ce n'est pas aussi simple que ça. Et de toute façon, ce ne sera jamais aussi simple que ça. C'est, euh, l'alimentation, c'est quelque chose qui varie de tellement de choses qu'on ne peut pas avoir, on peut pas catégoriser comme ça en quatre, quatre types d'alimentation. Ce n'est pas possible. Et les personnes qui croient encore que c'est possible, j'imagine que vous devez aussi croire au Père Noël, parce que ça va ensemble. Alors, Ensuite, Alizé qui me dit « Alors, bonsoir David, mon père a 62 ans et va se faire opérer de la hanche en fin d'année. Il a des douleurs très importantes et ne peut presque plus marcher car il n'a plus de cartilage. Les médecins lui ont dit qu'il devait obligatoirement recourir à la prothèse. Instinctivement, je suis contre une telle opération et j'aimerais avoir ton point de vue. Crois-tu possible que le cartilage du fémur hanche puisse se régénérer avec des méthodes douces Que conseillerais-tu » alors euh, bon ce qui doit être fait, j'en sais rien, c'est à ton père de décider, c'est à vous de voir. Euh, le problème, c'est que s'il n'y a plus du tout de cartilage. Alors, la, reconstru- la reconstitution des cartilages, en faisant toutes les règles d'hygiène de vie qu'il faut, c'est possible. Hein, apparemment, c'est possible, mais ça demande beaucoup de temps. Et donc du coup là, est-ce qu'il va être capable d'arrêter de de manger certaines choses qui ont été responsables de la destruction de ses cartilages Euh, Ça peut être euh, peut-être trop de produits acides, ça peut être euh, bah, des produits laitiers au quotidien, ça peut être euh, des aliments riches en gluten. Voilà, Est-ce qu'il va être capable de faire ça Parce que le problème il est là. C'est vrai que plus on avance en âge, et moins on est prêt à faire d'efforts. Malheureusement, c'est ça. On a moins d'énergie, moins de motivation, et puis on se dit « oh, foutu pour foutu ». Alors, je sais pas s'il sera prêt à, à mettre en place certaines choses. Bon, là, je ne peux, peux pas te dire tout ce qu'il faut faire, mais un rééquilibrage alimentaire, c'est la base. Avoir une activité physique minimum de type marche, c'est la base. Avoir un sommeil récupérateur, c'est évidemment important. Euh, pas, pas, pas. voilà après alors pour, pour, pour ce qui est de l'opération quand on est arrivé au stade de non-retour bah, peut-être que bah, ça peut être possible dans certains cas ça je sais pas ça, c'est, euh, c'est, c'est, voilà. moi c'est mon avis dans certains cas oui dans d'autres cas non après c'est à la personne de, de, de ressentir les choses et d'être capable si, si elle est prête à à essayer euh, bah de ne pas faire l'opération dans un premier temps, de voir s'il y a des choses qui peuvent être mises en place et qui entraînent une amélioration, puisque dans un premier temps, c'est supprimer les douleurs. Bon... Euh, voilà. Après, euh, il y a des compléments alimentaires qui existent, évidemment, qui peuvent être utilisés. Euh, bon, euh, il suffit d'aller sur notre site, djform.fr, la catégorie, euh, je ne sais pas comment ça, je me rappelle plus comment ça s'appelle, mais euh, des problèmes articulaires. Euh, euh, contre les douleurs, il y a quelque chose euh, il y a des produits qui fonctionnent plutôt bien. Il y a notamment la Boswellia qui fonctionne bien il y a l'Arpagophytum qui fonctionne bien. En numéro 1, moi je mets plutôt Boswellia euh, à tester. Après, vous avez des produits comme le cartilage de requin qui euh, stoppe la dégradation du cartilage c'est pareil, qui peut être testé également. Euh, voilà mais il y a plein d'autres choses qui peuvent être mises en place mais bon, c'est pas évident de voir quelle est l'origine comme ça, juste avec ce type de question. bon, on passe à la question suivante Thomas pourriez-vous donner une opinion sur les trois modes alimentaires du moment végétalien, paléo, cétogène que pensez-vous de l'alimentation liée au profil biologique sportif mais gros musclé alors, première question mon avis, mon opinion, donc sur le régime végétalien, je considère que c'est un régime qui est complètement déséquilibré, qui, n'a, euh, qui, qui, qui est dangereux en fait. Voilà, Je considère que c'est un régime qui est dangereux. Après, en fonction de votre tempérament, les problèmes ils vont apparaître plus ou moins rapidement. Moi, si je suis végétalien, les problèmes vont apparaître très vite. Je vais perdre du poids en quelques semaines et je vais me déminéraliser. Euh, une femme, elle va avoir une aménorrhée, elle va plus avoir ses règles. Euh, elle pourra plus avoir d'enfants. Et, euh, et puis les, les tempéraments les plus costauds comme les tempéraments sanguins, ça va mettre du temps. Petit à petit, ils vont perdre de la masse musculaire. Ils vont pouvoir tenir des années, certains des dizaines d'années, mais avec des carences plus ou moins marquées qui vont se mettre en place. Et, euh, et puis il y a toujours des exceptions. Il y a des personnes qui peuvent être euh, végétaliennes euh, et qui vont avoir pas de problème, aucun problème, mais ça, ça reste des exceptions. Donc euh, le problème c'est qu'il y a des gens qui vont utiliser ces personnes comme modèles et considérer qu'on peut tous être comme elles, ce qui est complètement faux. Tout le monde ne peut pas être comme Usain Bolt courir, je ne sais pas combien le 100 mètres. Enfin bon, voilà, on est on n'est pas tous, on n'a pas tous le même patrimoine, on, pas, on, on ne naît pas tous avec les, les mêmes les mêmes forces. Donc, pour moi, le régime végétalien. Là, je parle au plus grand nombre. Fuyez ça c'est un intérêt si vous le faites juste sous forme de cure voilà juste sous forme de cure et ce serait plus conseillé aux tempéraments sanguins sauf que en très grande majorité les tempéraments sanguins eux ce qu'ils veulent c'est de la barbaque et des féculents alors le régime végétalien il ne faut pas leur en parler donc en gros ceux chez qui ce serait le plus profitable à la limite au moins pendant un certain temps c'est ceux qui en majorité ne veulent surtout pas suivre ce type de, de régime alimentaire Ensuite on a le régime paléo, alors bon, le régime paléo, hein, c'est un joli mot, mais il faut quand même avoir conscience que ce qu'on mangeait au paléolithique n'a rien à voir avec ce qu'on trouve aujourd'hui. Donc on va dire que c'est tendance paléo, mais il y a un tel écart entre les plantes sauvages qui existaient à l'époque et les choses cultivées qu'on mange aujourd'hui, mais ça n'a rien à voir. C'est à des années-lumière. Donc euh, en gros paléo ça veut dire quoi Ben, On supprime euh, les céréales euh, les produits laitiers, tout ce qui contient du gluten. Euh, et on va manger majoritairement protéines animales, des oléagineux, des fruits, des légumes. Euh, donc pas de céréales, je l'ai dit, pas de légumineuses. Voilà. Donc euh, bon, c'est une espèce de, sous le terme paléo, c'est en gros euh, un régime sans produits laitiers, sans gluten, sans céréales et sans légumineuses. Voilà. Alors c'est quelque chose qu'on peut suivre à vie, qui n'est pas déséquilibré, parce qu'on va pouvoir avoir tous les nutriments dont on a besoin à travers ce régime là, après c'est juste quelque chose qui est contraignant en termes de euh, vie en société, parce que si vous mangez pas du tout de céréales, pas du tout de légumineuses, quand vous êtes invité parfois, bah, euh, voilà, ça, <rire> ça, peut, ça peut poser problème. Donc moi, ce n'est pas ma conception des choses. Ma conception des choses, c'est que je mange ce qu'on me propose quand je suis invité. Si c'est pas très bon, j'en reprendrai pas une deuxième fois. Si c'est très bon, j'en reprendrai une deuxième fois. Mais euh, voilà, c'est ma conception des choses. Alors ensuite, le régime cétogène. Alors le régime cétogène, c'est quelque chose de particulier qui a un intérêt pour certaines maladies, le diabète, certains cancers maladies d'Alzheimer, Parkinson, les maladies neurodégénératives, euh, les autistes, euh, enfin, les personnes qui ont des troubles autistiques, parce que bon maintenant c'est, c'est beaucoup plus vaste, vu qu'il y a une épidémie de, d'autistes. Alors le régime cétogène, c'est quoi eh bien, On supprime le maximum de glucides. Les glucides, vous en avez dans les fruits. <coughs> Et évidemment, je n'ai pas amené de l'eau, j'ai la gorge sèche. Vous en avez dans les fruits. Dans les légumes, dans les céréales, dans les légumineuses, dans les oléagineux. Dans tout ce qui a un goût sucré, évidemment. Donc, régime paléo, très peu de glucides. Euh, On peut descendre jusqu'à 10 grammes par jour, ce qui est très peu. Et du coup, il y a des personnes qui vont arriver à le suivre. Il y a des personnes pour lesquelles ça va être super dur. Il y a des personnes qui vont retirer un très gros bénéfice. D'autres, non. D'autres, ça va plutôt être négatif. Le problème, c'est encore une fois, avec les autres, comment on fait quand on ne mange quasiment pas de glucides, quand on est invité et que il bah, y a des, du riz, des pâtes, des pommes de terre, euh, des, de la carotte, des choses comme ça qui contiennent pas mal de glucides, de la soupe au butternut, ou de la purée de, je sais pas, de potimarron. Bon, vous faites comment Voilà. C'est, euh, le problème, il est là aussi. C'est il euh, y a des fois des choses qui vont nous désociabiliser, des régimes alimentaires qui vont nous désociabiliser. Il y a des personnes que ça gêne pas de, bah de, de, de subir les conséquences. Il y a des personnes qui sont un petit peu, qui sont un peu dans un mode guerrier ou euh, donc euh, qui, qui, qui ont besoin de, de se démarquer des autres et qui des fois ça, 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 ça entraîne des des petits échanges houleux, euh, et qui aiment ça. Donc, euh, voilà, ils aiment bien avoir quelque chose de vraiment différent, et polémiquer et tout. Bon. Donc, en résumé, le régime cétogène, c'est pas pour tout le monde, c'est bien dans certains cas pathologiques particuliers, euh, mais le jour où vous allez arrêter le régime cétogène, il y a des personnes qui le suivent pour maigrir, le jour où vous allez l'arrêter, Si vous remangez des glucides euh, sans faire attention, vous allez prendre énormément de poids. Attention D'ailleurs, c'est le cas dans tous les régimes alimentaires. Quand c'est trop restrictif, quand c'est trop extrême, le jour où vous arrêtez, là, vous allez avoir le le coup de bambou, là. Donc, attention Et ensuite, euh, deuxième partie de la question, que pensez-vous de l'alimentation liée au profil biologique sportif, mais gros, musclé Là, je ne suis pas trop compétent pour ça. Je ne suis pas compétent. Je vais dire que le but, c'est de, de, vous faire, enfin, de faire manger à des sportifs euh, ce qu'il faut pour euh, obtenir une certaine euh, corpulence ou un certain taux de gras ou un certain taux de, de muscle. C'est souvent des, des prises alimentaires qui sont répétées beaucoup de fois dans la journée. Donc, c'est 5 repas par jour. Bon, en résumé, c'est pas bon pour la santé. C'est peut-être bon pour les performances physiques. Euh, mais bon, je suis vraiment pas un spécialiste là-dedans. Donc, je ne vais, vais pas aller plus loin. Alors ensuite, j'ai Roland qui me demande... Oh, putain. Alors, attends, avant... Mamounette, ma <rire> c'est trop mignon comme... Comme pseudo. Euh, alors, je sais, David, vous dites que le café, c'est non le matin, mais je n'arrive pas à m'en passer. Si tu, vous dites, je vais, vous vous voyez, parce que vous vous voyez, si vous dites que vous n'arrivez pas à vous en passer, c'est à dire que c'est une drogue. Donc, il y a déjà un problème à ce niveau-là. Ce n'est pas normal d'être dépendant à ce point-là d'une boisson qui ne vous apporte rien. Les aliments, il y a certains aliments qui vous apportent quelque chose. Vous avez besoin de manger... Euh, Certains types d'aliments, ok, on en a besoin physiquement, mais le café, on n'en a aucun besoin physiquement. Ça va entraîner une stimulation qui va va produire de l'adrénaline, qui va vous vous réveiller artificiellement pendant un certain temps, jusqu'à ce que l'effet de euh, l'adrénaline disparaisse. Ensuite, vous aurez besoin de reprendre un café, parce que sinon, vous allez avoir le coup de barre. Et du coup, c'est une drogue qui n'est pas nécessaire. Mon café du matin, alors je sais que tout le monde ne peut pas faire ça, mon café du matin, à moi, c'est la douche froide. Euh, je ferai un bilan euh, bah début 2020, là, ça fait un an et demi. Je ferai un bilan de début 2020. Mais moi, ma motivation de la douche froide le matin, aujourd'hui, c'est parce que ça me réveille vraiment. C'est un vrai réveil. Et quand on le fait longtemps, comme moi, là, enfin bon, ça, ça fait pas mal de temps, un an et demi, et eh ben, la partie désagréable, elle s'estompe petit à petit. À mesure que les mois ont passé, ça s'estompait petit à petit. Et là, au bout d'un an et demi, bah, je sais que ça va être froid. Je sais que ce n'est pas très agréable, mais ça dure quelques secondes. Et la sensation désagréable, elle n'a aucune commune mesure aujourd'hui avec ce que ça avait quand j'ai commencé. Enfin, avec euh, euh, ce qu'elle était quand j'ai commencé. Donc, euh, voilà. Moi, c'est mon café du matin. Je sais que tout le monde ne peut pas faire ça. Je sais que ce n'est pas évident. Je sais qu'il y a des personnes. Le simple fait de parler de douche froide le matin, mais ça les met dans un état. Euh, mais bon, voilà, à vous de voir. Mais hein, essayez de essayer de vous en passer, diminuer, couper avec de la chicorée, euh, essayez du thé, essayez un jour sur deux, essayez de trouver des trucs pour, pour voir ce que ça donne. Si vous n'arrivez pas vous sauver comme ça du jour au lendemain, essayez un jour sur deux. Ou prendre un café deux fois plus petit avec peut-être du thé ou une tisane, essayez des choses. Mais on n'en a pas besoin. Moi, j'en ai jamais pris le matin. J'ai pas besoin. Pourtant, je suis un tempérament. Tempérament nerveux. C'est les tempéraments justement, qui ont tendance à prendre du café parce qu'ils ont besoin de ça pour se réveiller le matin. Et euh, moi, je suis un tempérament qui sera un bon client. Alors, euh, alors je reviens à la question de Roland. Euh, il faut que j'accélère là parce qu'il y a encore un certain nombre de questions. Alors Roland, bonjour David, merci et bravo pour tout ce que tu fais. Pourrais-tu nous éclairer sur le fait de boire ou pas pendant le repas Alors ça c'est une question qui revient souvent, je pense qu'il faudrait que je fasse une vidéo dessus. Bon, alors on entend tout et son contraire au sujet de la boisson. Il y a euh, quelqu'un euh, qui sûrement est super compétente, qui m'a fait des remarques en me disant boire pendant le repas, enfin un truc ironique en me disant euh, tu conseilles de boire pendant le repas mais t'es complètement débile. Bon, moi je lui ai dit, bah écoute, tu conseilles quoi toi tu conseilles de boire en dehors des repas, c'est-à-dire tu conseilles de mettre de l'eau, alors que ton estomac il est rempli d'acide, que pour que les enzymes digestives au niveau de l'estomac fonctionnent, il faut qu'un pH, le pH il soit entre 1,5 et 2, que tu vas mettre de l'eau, donc tu vas faire monter le pH, donc ça veut dire que tu vas bloquer la digestion pendant un certain temps, c'est ça que tu conseilles Bon, il y a plein de choses, donc ce qui se passe c'est que, il y en a qui vont vous dire « ne buvez pas pendant le repas parce que vous allez diluer les enzymes digestifs ». Bon, ça pourrait être vrai quand on ne connaît pas la physiologie digestive. Donc ce serait bien que les gens qui conseillent ça, ils prennent leur bouquin de physiologie digestive et qu'ils étudient un petit peu comment ça fonctionne. Petit rappel, quand vous prenez votre repas, il n'y a quasiment pas d'acide chlorhydrique dans votre repas. Le niveau d'acide chlorhydrique dans l'estomac il varie en fonction de la digestion. Et il varie en fonction de ce que vous mangez. Et heureusement, quelle perte d'énergie ce serait que notre estomac il soit tout le temps rempli d'acide chlorhydrique. Je rappelle que cet acide, il est fabriqué par les cellules de l'estomac. Et c'est pas fabriqué, c'est pas de la magie. C'est fait à partir de nutriments, les nutriments qui nous viennent de notre alimentation. Donc euh, le corps, il ne va pas gaspiller de l'acide chlorhydrique. Il ne va pas euh, produire constamment de l'acide chlorhydrique. Et puis ça n'a aucun intérêt. Et puis ce serait dangereux parce que je vous rappelle qu'après l'estomac, L'estomac c'est très acide, et après l'estomac dans l'intestin grêle, le pH il est alcalin, donc l'opposé d'acide. Donc, vous imaginez, si l'estomac devait produire constamment beaucoup d'acide chlorhydrique pour rien, alors qu'ensuite l'intestin grêle va neutraliser cet acide pour que le pH devienne alcalin, enfin, c'est, un, c'est un non-sens. Donc l'acide chlorhydrique il est produit uniquement en fonction des besoins, de, en fonction de ce qu'on a mangé. Plus vous mangez de protéines, plus vous avez besoin de, d'acide chlorhydrique, Plus vous mangez des choses indigestes, plus votre votre estomac va compenser en produisant beaucoup d'acide chlorhydrique pour essayer de digérer ces choses qui sont indigestes ou qui ne reconnaissent pas. Donc, la première heure qui suit le début de votre repas, il ne se passe rien dans l'estomac. La seule chose, c'est que la salive, elle va imbiber les céréales, les féculents, pain, patrie, pommes de terre pour prédigérer pour que l'amylase salivaire puisse prédigérer les amidons. Voilà, c'est ce qui se passe. Sinon, au niveau de l'estomac, il ne se passe rien. Donc il n'y a pas de production d'acide, vous n'allez rien diluer, sauf éventuellement l'amylase salivaire. Donc vous buvez, en fait, ce qui se passe, c'est que vous allez manger, et puis ça va tomber dans la partie haute de l'estomac, hein, Puisque au départ, je vous rappelle, l'estomac, c'est pas ça. L'estomac, vous imaginez un sac en papier que vous avez écrasé. C'est ça votre estomac quand il est vide et du coup les aliments ils vont rester sur la partie haute de l'estomac et le liquide il va aller en bas par la pesanteur tout simplement le liquide il va passer entre hein, parce qu'en plus il y a des il y a des merde comment ça s'appelle ça ressemble un peu à des cicatrices hein, sur les parois de l'estomac je ne trouve plus le terme des des espèces de vilosités mais ce n'est pas les vilosités ce qui fait que la paroi de l'estomac elle n'est pas plate donc du coup les aliments qui vont être sur cette poche qui petit à petit va se dilater à mesure que les aliments vont s'accumuler, Et eh ben le, le liquide va pouvoir aller en bas, et du coup va pouvoir passer directement à l'intestin grêle. Je vous rappelle, au départ, il n'y a pas d'acidité, donc le corps il va pouvoir faire passer rapidement. Quand vous buvez euh, du liquide, toutes les demi-heures, il y a 50% qui est envoyé dans l'intestin grêle. Donc vous buvez un litre d'eau, au bout d'une demi-heure, il y a un demi-litre qui, se retrouve dans l'intestin, qui s'est retrouvé dans l'intestin grêle. Il y a des petites giclées de quelques millilitres qui sont envoyées constamment dans l'intestin grêle. Voilà. Donc, voilà pourquoi moi je conseille de boire pendant le repas. Et vous buvez en dehors des repas uniquement si vous avez vraiment soif. Et sinon l'idéal c'est de le faire juste avant de manger. Vous le faites avant de manger mais vous ne le faites pas quand vous êtes en, en plein milieu de la digestion. C'est vraiment la dernière chose à faire. Les gens qui me disent que c'est débile quand je conseille de boire pendant le repas... Qui m'expliquent juste leur vision de la physiologie digestive, parce que moi ma vision c'est pas la mienne, c'est celle des livres de d'anatomie physiologie euh, que j'ai étudié, que tout le monde peut étudier. Donc c'est pas des des choses qui me viennent comme ça. Voilà. Donc faites comme vous voulez. Encore une fois vous testez et vous verrez ce que ça donne. Ce qui se passe aussi au, avec les gens qui boivent en dehors des repas. Euh, et quand ils sont en train de digérer du coup ils vont amener cette quantité de liquide ils vont avoir des remontées acides qui simplement fait qu'on augmente le volume de l'estomac qui à ce moment là hyper acide on augmente le volume l'estomac lui il est en train de digérer il se contracte, bah, du coup il va y avoir des remontées ça c'est tout à fait normal alors alors il y a Bénédicte qui me dit alors attends euh, que je revienne ah voilà Euh... Peux-tu faire des vidéos training musculation alimentation Alors ça c'est de Dôme qui me cette question, qui me pose cette question. Euh... Donc euh, ouais je je sais pas euh, oui je pourrais le faire un jour mais bon. Oui, je pourrais, je pourrais faire. euh, Mais là, encore une fois, c'est à mon niveau. Moi, je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas un sportif. Et euh, je pourrais vous partager ce que je fais, oui. Euh, On verra un jour. Alors, attends, après, il y a une autre question. Bénédicte qui me dit, en médecine traditionnelle chinoise, on préconise de boire chaud à la fin du repas, en dessert par exemple. Pas plus d'une tasse, ça aiderait la digestion parce que l'estomac a besoin d'humidité. Alors, après, c'est les notions de médecine traditionnelle chinoise, la notion d'humidité. Euh, bon, c'est un petit peu complexe pour quelqu'un qui n'y connaît rien. Le chaud, alors oui, ça c'est très bien, on en a besoin. Boire à la fin du repas du chaud, c'est très bien, euh, à moins que votre repas dure des heures, mais sinon, euh, je sais pas, on mange en moyenne une, une, une demi-heure, hein. donc la digestion elle n'a pas encore commencé, la production de sucre, de sucre gastrique n'a pas encore commencé, donc vous pouvez boire tout à fait. Euh, une boisson chaude à la fin du repas, la tisane en fin de repas, c'est très très bien. Euh, je ne sais pas si c'est les Chinois ou les Japonais qui boivent chaud aussi euh, en mangeant, c'est très bien aussi. Alors il y a Fatima qui dit, bah, si dans les plats, il euh, y a des végétaux, on boit moins. Alors des végétaux, je vais préciser des légumes, parce que les céréales, c'est des végétaux, mais ça a tendance un petit peu à sécher. Euh, effectivement, plus vous mangerez de fruits Alors, fruits, évidemment, dehors des repas. Plus vous mangerez de fruits, de légumes, euh, évidemment, moins vous aurez besoin de boire. hein. L'eau qui est contenue naturellement dans ces aliments, vous n'aurez pas besoin de la porter euh, de façon artificielle. Alors, il y a Bénédicte qui nous dit, toujours en médecine traditionnelle traditionnelle chinoise, on apprend à ne pas boire le ventre vide car cela éteint le feu digestif au lieu de l'aider à le faire fonctionner si on boit chaud en fin de repas. Alors c'est possible, enfin, là encore, bon, ça va dépendre des personnes. Euh, et encore une fois, c'est à vous de tester. Par exemple, boire froid en hiver, quand on est tempérament nerveux, quand on est frileux, euh, ça c'est vraiment la cata. Donc euh, les tempéraments comme ça, ils doivent boire chaud. Ils boivent de l'eau tiède ou chaude, ou une tisane, mais ils doivent boire chaud. Euh... Après, c'est à vous de voir, c'est à vous de tester. hein. Moi, je vous donne des pistes. En gros, il faut boire euh, pendant le repas, entre le début et la fin. Ne pas boire pendant que vous êtes en train de digérer au niveau de l'estomac. Voilà, c'est tout ce que vous devez savoir. Alors, je reviens, tac, 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 aux questions. Alors... Ah voilà, je voulais répondre à cette question. Louane. Coucou David. Que penses-tu des algues et de leur rapport en micronutriments sont-ils assimilables je, voulais, je dis je voulais répondre à cette question parce que c'est une question courte. Et, euh, et voilà. Et je vais donner une réponse assez courte. Alors, les algues, ce sont des choses que certains peuples, enfin ce sont des aliments que certains peuples consomment depuis toujours, depuis des millénaires, comme les japonais. En revanche, nous, alors peut-être que les bretons en euh, consomment, mais je connais des bretons et je leur ai fait goûter des algues. D'ailleurs, je connais même des bretons qui ne mangent même pas de poisson. Donc, euh, que j'ai fait goûter pour la première fois des sardines des bretons. Je me dis, il faut le faire quand même. Donc, euh, donc les algues, nous, on n'est pas du tout euh, habitués à en manger. Ce dont les scientifiques se sont rendus compte, c'est que les japonais, ils avaient au sein de leur microbiote des bactéries qui étaient capables de digérer les polysaccharides. Les polysaccharides, c'est des sucres complexes qu'il y a dans les algues, pouvoir en extraire de l'énergie et pouvoir extraire certains nutriments, des algues que des personnes qui ne sont pas habituées à les consommer. Et voilà, donc le problème, il est là. D'un côté, vous avez des algues. Quand vous regardez l'analyse nutritionnelle, vous dites c'est super riche en ci, en ça, en ça. Bon, après, il faut quand même raisonner sur le fait qu'on en consomme de toute petites quantités, ça se compte en grammes la quantité qu'on va consommer parce que l'analyse nutritionnelle, elle est faite pour la valeur sèche, donc forcément 100 grammes d'algues sèches c'est très riche en nutriments, sauf que réhydrater ces algues et regarder la quantité énorme que ça fait, vous ne pourrez jamais manger ça dans un repas, donc vous allez manger en peut-être maximum, je ne sais pas, 10 grammes secs maximum donc déjà, les quantités de nutriments, forcément, vont être beaucoup plus faibles. Et euh, donc, on en mange peu. Et ensuite, nous ne sommes pas faits, à part si on est japonais ou si, on, dans, ou si nos ancêtres ont depuis toujours mangé des algues. Mais sinon, euh, bah on n'est pas fait pour manger des algues. Alors moi, j'en mange de temps en temps. J'ai des proches qui en mangent aussi beaucoup régulièrement. Peut-être qu'avec le temps, notre microbiote va s'adapter et peut-être qu'on va avoir des bactéries qui vont nous permettre de faire ce que font les japonais. Ou peut-être qu'ils font plusieurs générations pour que ça se fasse. Je n'en sais rien du tout. Moi, j'en mange parce que j'aime bien ça. Ce que j'adore, c'est... Je fais plutôt ça en hiver. Un bon bouillon de légumes. Je prends le bouillon. bouillant bien chaud. J'y fous mes algues en paillettes dedans, des algues déshydratées. Je rajoute un peu de spiruline en paillettes, j'adore ça. Il y en a qui n'aiment pas le goût, moi j'adore ça. Et euh, et puis après, j'y mets des légumes crus. Souvent, je peux y mettre un peu de radis noir. Euh, Donc, qu'est-ce qu'on a en hiver Je vais mettre, je sais pas, je peux mettre un peu de persil. Et voilà, et c'est super bon. Ça fait une sorte de soupe miso, super bon. Et, euh, voilà. et je le mange parce que j'aime ça. Les algues comme ça, moi j'adore ça. Et, et je sais qu'il y a peut-être beaucoup de chances que ça m'apporte pas grand-chose en termes nutritionnels. Mais je le mange par, euh, par goût. Donc euh, ne mettez pas vos œufs dans le même panier. Ne croyez pas que... Parce qu'il y a marqué sur le, paquet, sur le paquet que ça contient tant de nutriments que vous, vous allez assimiler ça. Parce que je vous rappelle qu'entre la théorie des nutriments qui a marqué dans l'analyse nutritionnelle et vous, ce que vous allez être capable d'assimiler, mais c'est le jour et la nuit. Pour vous donner un exemple, un autre exemple, j'avais lu une étude d'un chercheur qui avait testé la quantité d'amylase salivaire qu'avaient donc c'était aux États-Unis ou au Canada, je sais plus, euh, différentes personnes. Et le, le taux, ça variait de 1 à 20. C'est-à-dire qu'il y avait des personnes qui, avaient 20 fois, fois, qui produisaient 20 fois moins d'amylase salivaire que d'autres. Donc, qui digéraient moins bien pain, patrie, pommes de terre, euh, tous les aliments, farine féculents. Donc, voilà, le premier est là, c'est quelle est votre capacité digestive Point d'interrogation. Est-ce que vous digérez bien les farines féculents. Est-ce que vous digérez bien euh, les protéines Est-ce que vous digérez bien le gras Rien n'est moins sûr. Alors, on continue. Euh, J'en étais où Ah, voilà. Alors, il y a Annie qui nous dit « Je mange depuis plus de trois ans équilibré, local et bio, et sans vraiment perdre de poids, je ne suis plus enflé. » Par contre, rien à faire pour mon ventre, j'ai 58 ans pour 83 kilos. Je fais du sport en salle et des exercices en piscine régulièrement. Je m'hydrate correctement. Je ne suis pas constipé dans la famille, il n'y a pas de gros ventre. Au secours David, as-tu un conseil à me donner ?» Alors déjà, bon, je peux pas te répondre comme ça, parce que ça, c'est vraiment le type de truc qui mérite une consultation. Parce que la notion de « je mange équilibré », ça ne veut rien dire. « Tu manges équilibré pour toi ». Mais est-ce que tu manges ce qu'il faut par rapport à tes besoins d'aujourd'hui euh, Par rapport à ton âge, 58 ans, c'est que tu manges... Tu ne dois pas forcément manger la même chose que quand tu avais 40 ans ou 20 ans. Et voilà, donc est-ce que tu manges ce qu'il faut par rapport à ton tempérament euh, Rien n'est moins sûr. Après, je ne sais pas ce que tu as fait par le passé. Est-ce que tu as fait des régimes ou pas Est-ce que ton métabolisme, il est normal Il est trop bas, métabolisme trop bas, ça veut dire que tu vas, sans rien faire, consommer moins d'énergie que si ton métabolisme était à un niveau normal. Donc du coup, il faudrait que tu manges beaucoup moins, ou alors que tu dépenses plus, ce qui va être compliqué à un moment donné, parce que pouvoir dépenser plus avec le sport, à moins d'en faire X heures par jour, ça va être très compliqué. Et En plus, il faut faire certains exercices. Euh, Pour perdre le gras, il faut faire de l'endurance pendant un certain temps, au moins 45 minutes à une heure, avec un niveau cardiaque plutôt bas, à peu près 60% maximum de, son, de sa capacité cardiaque maximale. Bon. Donc, manifestement, si tu gardes ton ventre et que tu n'arrives pas à le perdre, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas dans ton alimentation. Donc, peut-être que tu manges toujours trop de farine féculent et pas assez de gras, hein, puisqu'il faut... Si tu diminues... Euh, Façon importante, les farines féculents, pain, patrie, pommes de terre, céréales, légumineuses et tout ce qui a un goût sucré, eh ben, il faut que tu augmentes le gras. Sinon, tu passes en phase de euh, régime hypocalorique et ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire, surtout si on veut perdre du poids. Je ne peux pas en dire plus. Hein. Alors, euh, ensuite, Cathy, j'ai la gorge tout enflée le matin. Le médecin me dit que cela vient du reflux gastrique. Je jeûne depuis deux jours et je pense continuer quelques jours, de plus, euh, quelques jours de plus en espérant mettre mon système digestif au repos. Que manger pour éviter le reflux J'ai 57 ans, 1m66, 58 kg. Alors, je pense qu'il faudrait que je fasse une vidéo aussi là-dessus. Si tu as un reflux gastrique, il peut y avoir plusieurs choses. Insuffisance de production d'acide chlorhydrique. J'ai bien dit insuffisance, c'est pas excès. Insuffisance. Feu digestif trop faible euh, incompatibilité alimentaire tu vas mélanger avec les céréales euh, les farineux, féculents, céréales légumineuses tu vas mélanger des choses sucrées tu vas mélanger des choses acides Euh, voilà qu'est-ce qu'on a tu manges peut-être des choses trop liquides l'exemple c'est la soupe mixée c'est vraiment une catastrophe pour ceux qui ont le reflux euh, gastrique il euh, faut manger du coup une soupe de légumes, donc d'un côté vous avez le bouillon, vous allez boire comme ça la cuillère, et puis de l'autre côté vous avez les légumes que vous allez mâcher. Ça c'est radical pour les personnes qui le soir se mangent une soupe mixée qui un reflux gastrique. Donc le jeûne, tu peux faire des jeûnes, je te conseille de faire des petits jeûnes, mais après ce qui va être important c'est qu'est-ce que tu vas manger. Donc euh, j'ai fait une vidéo sur les incompatibilités alimentaires, je t'invite à la, à la regarder. Euh, voilà. Next. Alors, Clément, bonsoir, David. Que se passe-t-il lorsque la digestion est perturbée N'assimile-t-on pas les nutriments que l'on vient d'ingérer À long terme, cela pose-t-il problème si l'on mange trop régulièrement euh, Si l'on si, si mange trop régulièrement Alors. Euh, donc, Clément, c'est quoi Quel est le but de la digestion Le but de la digestion, c'est de couper les molécules qui sont des molécules complexes en briques élémentaires. Donc les protéines, ça va être des acides aminés, les triglycérides, enfin les les lipides, on va avoir euh, d'un côté le glycérol, de l'autre les trois molécules de triglycérides Et, et les sucres complexes ça va être transformé en glucose ou glucose et fructose ou glucose, fructose, galactose bon ça dépend du type d'aliment ces briques élémentaires c'est ça qui doit passer dans le sang et c'est ça qu'on utilise Hein, c'est un petit peu comme un un jouet de Lego on te donne une voiture voiture en Lego Ben, si tu veux faire autre chose il va falloir d'abord tout déconstruire pour avoir tes briques et tu vas pouvoir construire autre chose un vaisseau spatial, une maison, ce que tu veux bon ben, la digestion c'est ça qu'elle doit faire une indigestion, c'est quoi C'est une digestion qui ne se passe pas correctement. Et ce qui, va fait, ce qui va se passer, c'est que les molécules ne vont pas être coupées en morceaux suffisamment petits, en briques élémentaires, et ces briques élémentaires ne vont pas être assimilées. Donc il y a une partie des nutriments qui vont être éliminés que tu ne vas pas assimiler. La digestion, elle demande beaucoup d'énergie, hein, jusqu'à entre 30 et 50% de ton énergie pour digérer ça demande beaucoup de nutriments. Les enzymes sont faites à partir de... Enfin, ce sont des protéines, donc ils sont faites à partir des acides aminés que tu auras euh, eu euh, grâce à ta digestion. Il y a tout un tas d'oligo-éléments, de de minéraux qui sont nécessaires pour pour pouvoir euh, euh, fabriquer les enzymes. L'acide chlorhydrique, il faut par exemple du chlore. Donc, la digestion, c'est un processus complexe long, qui demande beaucoup d'énergie, qui demande beaucoup de nutriments, donc gaspiller tout ça pour rien, bah, c'est dommage. Donc à terme, qu'est-ce qui va se passer Bah, Tu vas user ton corps plus vite, c'est-à-dire que tu vas euh, utiliser beaucoup d'énergie et assimiler peu de nutriments euh, en en rapport avec l'énergie que tu auras gaspillée. Donc c'est important de bien digérer. quand quand je parle des incompatibilités alimentaires il y a des gens qui disent mais moi je m'en fous, moi j'ai l'impression de bien digérer ok mais le problème c'est que la digestion c'est de la biochimie qu'il y a des réactions qui se font ou pas dans certains cas et que si ça se fait pas bah, tu perds ton énergie pour rien c'est juste ça qui est dommage donc donc effectivement il y a certains nutriments qui ne vont pas être assimilés ça c'est une certitude et à long terme, oui, ça pose des problèmes. Tu vas t'user tout simplement. Tu vas gaspiller ton énergie pour rien. Alors après, il y a un Clément à nouveau qui me demande « Quelle est selon vous le me- la meilleure marque de chocolat noir et le meilleur pourcentage de cacao Étiquable, Alter Eco, Biocop, Côte d'Or Bio, Lint. Certains coûtent plus de 4 euros la tablette de 100 grammes. » Alors déjà, ça dépend où, parce que <rire> à Paris, c'est vrai que j'ai vu que le même chocolat, il était 60 centimes plus cher, la marque Etikable, que moi j'aime bien. J'aime bien parce que j'avais vu un reportage sur eux, je crois que c'était en Capital, ou euh, enfin, peut-être une autre émission. Et, euh, et donc ils avaient accepté d'être filmés, et ils avaient montré ce qui se passait dans le pays, eux ils font des vrais contrôles, euh, pour vérifier que notamment, il n'y a pas d'esclavage d'enfants en Côte d'Ivoire, euh, ce que les grands euh, ils s'en foutent complètement Un hein. l'int euh, Côte d'or euh, autant vous dire que euh, vous êtes sûr qu'il y a de l'esclavage euh, derrière le chocolat que vous allez manger ça c'est sûr à 100% mais euh, donc voilà moi j'aime bien les pour moi un chocolat il doit être bio et équitable sachant qu'il y a différents niveaux alors alter eco j'en, j'en mange aussi de temps en temps euh, je ne suis pas allé voir euh, comment ils font euh, j'espère que c'est du même niveau que la marque Etikable moi je mettrais Etikable en numéro 1, Alter Eco en numéro 2, Biocop je ne sais pas ce qu'ils font mais par exemple leur chocolat 70% je trouve vraiment pas bon je trouve que c'est un chocolat qui doit être fait avec n'importe quel type de cacao parce que c'est, c'est aucune typicité c'est un... pour moi il a goût de chocolat de dessert en fait. leur chocolat à 70% il a goût de chocolat de dessert c'est vraiment un chocolat immonde. Enfin, pour les euh, Pour les personnes euh, qui aiment vraiment le chocolat, chocolat de dessert, c'est vraiment euh, dégueulasse. Hein. Euh, donc, euh, voilà, Biocop, euh, ouais, bon, je sais pas. Après, au niveau euh, éthique, tout ça, euh, je sais pas ce qu'ils font. Je sais pas, très sincèrement, euh, voilà. Moi ma marque fétiche c'est la marque étiquable. Alors, ah ben, il y a eu d'autres questions entre. Ah, ben, il y a eu des questions depuis le début. Maintenant que j'ai mis l'heure dans mon petit. Euh, que j'ai rajouté l'heure hein, au petit script que j'ai fait, là, comme ça, je vois à quel moment vous posez les questions. Donc on a Mickaël, qui a 20 heures. Alors j'oublie pas. À la limite, il vaut mieux que vous posiez vos questions dans le formulaire que vous avez sous la vidéo, hein, euh, sous la vidéo du live, parce que, euh, après, moi, le problème, c'est que je dois... Ah oui, d'ailleurs, il faut que je finisse avec le chocolat, je vois que... Oui, euh, j'ai oublié un truc. Euh, Moi, je je me retrouve avec euh, plein de questions mélangées avec des remarques, avec plein de trucs, et du coup, c'est si je ne veux pas avoir l'œil rivé sur les commentaires que vous mettez, et du coup, il je, je, y a plein de questions que je vais zapper. Donc moi, je vous invite à plutôt mettre les questions dans le formulaire. Vous pouvez les mettre à n'importe quel moment, puisque je rafraîchis la page et, et je vois en direct ce que, ce, que, ce que vous avez mis. Juste pour revenir sur le cacao, j'ai oublié de dire, donc Clément qui me demande, quel est le pourcentage de, de cacao Bah, écoute, c'est simple, plus il y a de cacao, moins il y a de sucre. En gros, c'est ça. Euh, après, le but du chocolat, c'est quand même que ça t'apporte du plaisir. Donc, euh, après, plus il y a de cacao, plus il y a de, de théobromine, donc qui est de la caféine, hein, en gros, c'est de la caféine. Et donc, si tu en manges le soir, ça peut te entraîner des palpitations. Moi, je sais que si je mange trop de chocolat noir le soir, genre si je dépasse 2 carrés d'un chocolat à 70%, ça me fait comme un café. Donc, euh, il faut voir ça aussi. donc Plus il y a de cacao, plus ça aura un effet fort, euh, type caféine et après, bah, écoute, au moins 70%, le mini, mini, minimum, c'est 70% de cacao. Moi, je varie entre 70 et 85. Après, 99%, j'ai testé, j'aime moins, ça me procure moins de plaisir, il faudrait que j'en prenne, il faudrait que je m'habitue pendant plus longtemps. Mais bon, après, c'est à vous de voir. Plus vous allez manger, plus vous allez habituer votre corps à manger du chocolat avec un taux de cacao élevé, plus bah, vous aimerez, plus vous prendrez de plaisir à manger ça. Je rappelle que le chocolat, ça se suce, il faut le garder dans la bouche. C'est pas je croque et j'avale directement, ça sert à rien du tout. Hein. Autant euh, jeter à la poubelle votre chocolat. chocolat, il faut le laisser fondre dans la bouche parce que les arômes ils vont euh, se développer avec la chaleur. Et mettez pas votre chocolat au frigo. Au frigo, votre chocolat il perd euh, 80% de ses arômes, euh, aucun intérêt. Donc, vous le laissez fondre un certain temps et vous avalez. Voilà, c'est comme ça que ça se mange. Voilà, donc après, euh, tu prends le cacao, qui, le taux de cacao qui te donne du plaisir et puis tu essaies d'augmenter, tu essaies de t'essaies 70, 75, 80, 85, tu vois. Alors, Michael, donc, je reviens à ta question, Michael, Pour faciliter la, la digestion, est-il préférable de ne pas multiplier les aliments différents j'ai compris qu'il vaut mieux ne pas mélanger protéines et féculents, ou féculents et aliments acides. Par contre, quid des plats avec trop d'aliments différents Par exemple, je me fais des salades composées avec plein d'ingrédients différents. salade, graines germées, tomates, morceaux de concombre, poudre de graines de lin, plus ta sauce au sésame, n'est-ce pas mieux de ne pas avoir plus de 2 ou 3 aliments différents dans son repas Dans la nature, les animaux ne mangent qu'un seul type d'aliment à la fois. Alors, juste pour la remarque finale difficile de comparer un humain et un animal parce que euh, l'animal il n'a pas le choix l'humain il a le choix donc nous on a un choix énorme et on est dans la situation où on doit enfin où où cet excès de choix pose un problème à la majorité des gens on a trop d'aliments différents à notre disposition qu'est-ce qu'on doit manger le problème il est là aujourd'hui donc nous on est plutôt dans euh, le côté pléthorique de, de l'offre alimentaire, on doit plutôt se contrôler pour euh, pour pas trop manger d'aliments. Alors effectivement, plus un repas est simple, plus il sera facile à digérer. Ça c'est une évidence. Plus il est complexe ou plus les modes de cuisson et de préparation vont complexifier l'aliment. Exemple, le gâteau au chocolat sera beaucoup plus difficile à digérer que les mêmes ingrédients mangés séparément. Par exemple pain, beurre, chocolat, avec un œuf sur le plat. Il y a tous les ingrédients, et avec un peu de sucre euh, voilà sur votre tartine, pain, beurre, sucre, carré de chocolat noir, euh, et un œuf à la coque, par exemple. Il y a tous les ingrédients du gâteau chocolat, sauf que vous verrez, vous faites le test, vous verrez que le gâteau chocolat, ça va être difficile à digérer, et le pain, beurre, tout ça, ça va être facile. Pourquoi bah Parce que quand vous faites une préparation, quand vous faites cuire, Les molécules, elles s'imbriquent les unes dans les autres. D'ailleurs, c'est le but de la cuisson. Et ensuite, quand vous allez euh, soumettre ça à votre tube digestif, il va va regarder ça il va dire, mais c'est quoi cette merde que tu m'as mis là Et moi, je ne reconnais pas ça. Ça, ça, c'est inconnu pour moi. Donc, il va devoir se casser la tête pour essayer de reconnaître les protéines qui sont mélangées avec des sucres complexes avec des sucres simples, avec du gras, parce que quand vous mangez votre gâteau au chocolat, tout est mélangé, on est d'accord, vous n'avez pas euh, du gras, des protéines. Donc euh, c'est clair que manger quelque chose de simple, ça se digère mieux. Mais après, le problème, c'est qu'à vouloir manger trop simple, soit on fait plein de petits repas dans la journée pour arriver à porter tout ce dont on a besoin, ce qui à terme nous transforme en estomac sur pâte et fait qu'on va digérer du matin au soir, ce qui n'est pas la solution non plus. Soit, ben on fait on trouve un équilibre en mangeant différents types de nutriments, différents types d'aliments plutôt, qui vont apporter à peu près tous les nutriments dont on a besoin. Et on fait ça sur une journée. Donc, si vous faites plusieurs repas par jour, c'est très simple. Vous pouvez parfaitement manger protéines avec des légumes, des féculents avec... Des légumes, pré- féculents avec des protéines, vous pouvez aussi. Certaines personnes auront plus de mal à les digérer, d'autres non. Quand on fait un repas par jour, comme moi, bah, je suis obligé de tout mettre dans le même repas. J'ai juste les fruits que je mets en dehors du repas. Mais euh, c'est à chacun adapté en fonction de comment vous mangez, en fait, tout simplement. Après, dans ce que tu me décris, bon ça me paraît pas... Euh, ça me paraît pas si compliqué que ça, dans la mesure où il n'y a pas de préparation euh, enfin type, euh, type gâteau, des préparations où les molécules elles, vont vraiment s'imbriquer les unes dans les autres, et là, ça va vraiment poser un problème au niveau digestif. Là, tu manges des aliments différents, mais qui sont entiers, bruts. Donc, a priori, il n'y a pas de problème. Le test, à la fin du repas, après le repas, comment vous sentez si vous vous sentez euh, tout flagada, sans aucune énergie, vous avez trop mangé, ou alors vous êtes en état d'indigestion parce que euh, parce qu'il y a des trucs qui ne se digèrent pas bien. Ce n'est pas normal. Voilà, Michael pour euh, ma réponse. Alors, ensuite, Thibaut Pabot. Thibaut Pabot, bah, c'est un pseudo marrant. Euh, peut-on changer de tempérament du jour au lendemain car j'ai été maigre et frileux et maintenant j'ai pris un peu de poids et j'ai toujours chaud. Alors, l'expérience montre que oui, on peut changer de tempérament. D'ailleurs, quand on est bébé, quand on est jeune enfant, on n'est pas du tout pareil, on n'a pas le même tempérament que... Enfin, en tout cas, on n'a pas forcément le même tempérament que quand on est adulte. Dans certains cas, oui, dans la plupart des cas, non. Donc en fait, au, depuis notre naissance jusqu'à notre mort, on peut changer de tempérament. Euh, donc oui, la réponse est oui. Voilà, L'expérience nous montre que oui. Hein, l'observation nous montre que oui, tout simplement. Donc euh, Après, je ne sais pas s'il y en a qui, des livres qui en parlent. Alors là, il y a une question qui vient d'être posée. Franck qui me dit « Je pensais que les fruits devaient être mangés en dehors des repas. » Eh ben oui pourquoi Est-ce que j'ai dit qu'il devait être mangé pendant les repas Bon, les fruits doivent être impérativement mangés en dehors des repas. Impérativement. Je sais qu'il y a des personnes qui mangent à la fin des repas. Bonjour maman. Euh, qui ne ressentent aucun inconfort. Mais quand on a fait ça toute sa vie, on ne peut pas comparer en fait. Pour pouvoir comparer, il faudrait cesser d'en manger pendant un certain temps, pendant plusieurs mois. Ensuite, réintroduire... Des fruits en fin de repas pour voir si bah effectivement euh, on sent aucune différence ou si on sent que le fruit il apporte une lourdeur digestive et puis après on peut imaginer que le corps il va s'adapter tant bien que mal à euh, bah au fait qu'on lui amène quelque chose qui n'est pas top au niveau digestif parce qu'on ramène de l'acidité on ramène du sucre des sucres rapides donc euh, les fruits en dehors des repas euh, donc mon conseil Si vous mangez le midi, que vous mangez le soir, quand mangez vos fruits Une heure avant le repas du soir. Le plus loin possible du repas de midi et une heure avant le repas du soir. C'est ce qui sera le mieux. Si vous mangez vos fruits au goûter, donc trop proche du repas de midi, il y a beaucoup de personnes qui me disent ça et qui me disent « Mais je ne comprends pas, moi les fruits, je ne les digère pas quand je les mange au goûter. » Je leur dis "Bah, « C'est simple, ton estomac il est encore en partie plein de ton repas de midi. Tu balances des fruits. » tu as mis des choses complexes qui sont en train d'être digérées à un stade X de la digestion, et il fait comment ton estomac C'est une grosse bouillie qu'il y a dedans, il ne peut pas d'un côté mettre le repas de midi et de l'autre côté mettre les fruits. C'est une bouillie qui se mélange et ça devient impossible d'arriver à tout digérer correctement. Donc tu crées une indigestion en mangeant, trop fruits, en, en mangeant tes fruits trop proches des repas, euh, enfin, du repas de midi. Voilà, bon, j'ai répondu à toutes les questions. Ok, voilà, il n'y a plus de questions dans le formulaire. Donc là, j'arrête pour cette partie-là. 21h06, bah du coup, euh, on va devoir arrêter. Je regarde juste, euh, je regarde juste euh, les petites remarques. Euh, donc il y a ma mounette qui me dit d'essayer le chocolat alter eco à 90%, une tuerie. Ok, bah écoute, j'essaierai, j'essaierai il y a Lina qui, euh, qui dit euh, je, je mangerais bien un carré de chocolat tu m'as mis l'eau à la bouche merci David pour ton live toujours avec plein de bons conseils et de bon sens merci Lina euh, merci voilà, ça fait toujours plaisir <rire> alors Yala qui me dit David quel est le meilleur probiotique le meilleur probiotique c'est ton alimentation c'est le meilleur probiotique. Mange varié, mange des produits crus, ne lave pas forcément à fond tes légumes, parce que les bactéries qui viennent de la terre, elles vont te servir de probiotiques, et des relations sociales avec les gens, parce que c'est là qu'on va échanger le plus de bactéries. Euh, La bise, bah c'est très bien en fait, on va échanger des bactéries avec des gens, et ces bactéries vont nous ensemencer, et on va pouvoir modifier sensiblement notre microbiote, grâce aux échanges avec les autres personnes, avec les animaux, les animaux de, de compagnie. Bon, bah, moi j'ai des poules, euh, hein, quand je dois vider euh, euh, la crotte de poule, je fais ça à peu près une fois par mois, ça me prend une heure sur les... Bon, maintenant on a trois poules, et bientôt on en aura quatre, mais euh, du coup euh, bah, forcément je suis en contact avec ça, et puis même les poules, euh, moi je suis en contact avec les bactéries des poules. C'est le meilleur probiotique. Tous les autres trucs que tu vas prendre... D'ailleurs, nous, on a arrêté d'en vendre sur notre site parce que ça ne sert à rien en fait. Ça a un effet ponctuel euh, mais qui disparaît dès que tu arrêtes. Donc, pas trop d'intérêt. Donc, ton alimentation, des végétaux, des choses qui contiennent des fibres et puis le contact avec les autres. C'est ça qui va t'amener des bactéries qui vont enrichir ton microbiote. Alors... Bon, ben voilà. hein, On arrive au bout euh, ah, allez, je finis. Tu donnes... Fini, c'est rien à voir, mais il y a Fatima qui me dit, tu donnes quoi à manger à tes poules Alors, je leur donne du tritical bio, que j'achète euh, pas très loin d'ici. De toute façon, j'achète tout euh, à des petits producteurs autour. Je leur donne euh, du blé bio germé, que je fais germer moi-même. C'est un petit peu contraignant, mais je le fais. Donc, j'ai mes saladiers de blé que je fais germer sur 48 heures. Ensuite, je donne... Alors, un petit peu de millet, mais j'en donne pas trop parce que c'est assez cher, du millet bio. Euh, des graines de lin, j'en donnais, mais j'ai arrêté parce que c'est un petit peu galère, c'est hyper cher, 2 euros le kilo, hyper cher. Euh, le tritical, on l'achète à je crois que c'est 30 centimes le kilo. Et je leur donne du tourteau de cameline Bio. Donc, ça, c'est euh, l'huile de cameline, c'est une huile qui est riche en oméga 3, donc comme les graines de lin. Et le tourteau, en fait, eh ben, il contient euh, ce qui reste après qu'on, a, qu'on ait pressé les graines pour en extraire l'huile, donc il reste beaucoup de protéines, 45% de protéines, euh, pas mal encore, je crois qu'il y a 15% de, d'huile, donc de l'huile riche en oméga 3, et voilà, voilà ce que je leur donne, après les restes euh, du potager, euh, là je leur balance des tomates, euh, parce que euh, on a trop de tomates, euh, pour pas qu'elles se perdent, euh, en été j'aurais donné plein de courgettes, les déchets ménagers, tout ce qui reste, euh, voilà, ça va aux poules. De temps en temps, je rachète des sardines aussi, que je fais un un petit peu cuire à l'eau, et je leur donne pour qu'elles aient un petit peu de protéines et des oméga 3, parce qu'il n'y a plus assez d'insectes dans les campagnes pour nourrir les poules. Malheureusement, il n'y a plus assez d'insectes, je m'en rends compte. Euh, C'est dramatique, mais c'est une réalité. Voilà. Bon, et ben c'est tout pour ce soir. Merci à tous pour pour votre euh, suivi, pour votre soutien. Euh, merci à tous ceux qui me suivent euh, toutes les semaines dans les lives. Je vais essayer de faire une petite vidéo cette semaine. J'ai un petit peu de temps, je vais essayer de faire une petite vidéo. Je vais voir euh, quel sujet. Et puis, euh, et puis bah, du coup, à la semaine prochaine pour un nouveau live. Euh, je n'ai pas encore défini le thème. Euh, vous pouvez me soumettre des thèmes, euh, n'hésitez pas. Euh, je, vais, je vais voir euh, quel sera le, le thème, de toute façon vous l'aurez hein, comme d'habitude dans le programme qui est sous, euh, sous les vidéos des lives. Et ben, d'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine. Ciao